0: Nos urge estudiar la Biblia de manera seria. Necesitamos teología. Prepara tu Biblia, prepara tu corazón. Acompáñanos. a Perene bienvenidos a Perene una vez más estamos felices de estar de vuelta y poder acercarnos una vez más a ustedes y acercarnos a la Biblia Estamos felices porque vamos a comenzar una serie de enseñanzas acerca de la carta pastoral a Tito, esta carta que el apóstol Pablo escribió al joven pastor Tito. Y podemos extraer principios para nuestra vida, pero también para nuestros ministerios y para nuestras iglesias. Entonces, Vamos a entrar al tema. ¿Quién fue Tito en la Biblia? Bueno, Tito fue un líder de la iglesia primitiva, un compañero de confianza del apóstol Pablo y un fiel servidor del Señor Jesucristo. Tito era un gentil, era un griego que en sus primeros años había estudiado la filosofía griega y la poesía. Él desempeñó muchas tareas importantes en diferentes regiones y en diferentes iglesias. Tito fue a Corinto para servir en la iglesia de allí. En el tercer viaje misionero de Pablo, que tuvo lugar entre el 53 y el 57 después de Cristo, Pablo llegó a Troas y esperaba encontrarse allí con Tito. Él no, al no encontrar a su amigo, Pablo partió hacia Macedonia y Tito se reunió con Pablo en Filipos y le dio un buen informe del ministerio en Corinto. Cuando Tito regresó a Corinto, entregó en persona la epístola de segunda a los corintios y organizó una recolecta para los creyentes necesitados en Jerusalén. El trabajo de Tito era principalmente administrativo. Tito debía mantener la sana doctrina y poner en orden lo que quedaba por hacer. Él era un administrador. Un dato importante e interesante es que en Gálatas capítulo 2 versículo 13 dice que acompañó a Pablo y a Bernabé en una visita a Jerusalén. El propósito era discutir con los apóstoles y los líderes de la iglesia la controversia sobre los cristianos gentiles en relación a la circuncisión. Tito era un excelente ejemplo de un cristiano gentil nacido de nuevo. Tito era la prueba viviente de que la circuncisión no era necesaria para la salvación. Él era un testimonio viviente y un ejemplo de esto. Tito era un hombre digno de confianza y fiabilidad. Tito era un hombre entendido que podía manejar los problemas con gracia. La Biblia dice que Tito tenía un amor dado por Dios a los creyentes corintios. Ojalá que nosotros podamos tener el mismo celo por el Señor como el que Tito demostró. Todos los creyentes harían bien en imitar el compromiso de Tito con la verdad, el entusiasmo por difundir el evangelio y el amor apasionado por la iglesia de Cristo Jesús. Eh, la última vez que se menciona a Tito en la Biblia indica que estuvo con Pablo en, en Roma y desde Roma Tito fue enviado a evangelizar Dalmacia, una zona que posteriormente se conoció eh, como Yugoslavia y que ahora se llama Serbia y Montenegro y es interesante porque Pablo se refiere a Tito de ciertas maneras y al nosotros estudiar y ver cómo Pablo se expresa de este hombre podemos conocer más acerca del carácter de este personaje Pablo dice que Tito era un verdadero hijo en la común fe también dice que él era un hermano genuino para el apóstol Pablo. Pablo dice que Tito era un compañero y colaborador. Pablo en 2 Corintios 12:18 dice que Tito caminó con el mismo espíritu que Pablo, o sea, en el, con el mismo entusiasmo, con la misma energía, con las mismas ganas. Tito caminó en las mismas pisadas de Pablo, en la misma manera de vivir. Así que Tito sería un ejemplo a otros creyentes. Ahora Pablo le da una misión y un reto muy grande a Tito. Pablo le dice por esta causa te dejé en Creta. Creta es una isla amplia y grande que pertenece a Grecia. Pero antes de profundizar en la misión y el reto encomendado a Tito, vamos a ver un poco el contexto de Creta. La cultura cretense era conocida en el mundo, pero no tenía muy buena fama. Una de las palabras griegas para mentiroso era cretizo. O sea, ser cretense era igual a ser un mentiroso. De hecho, Epímedes, un filósofo cretense de la época, que por cierto Pablo lo menciona en el versículo 12 del capítulo 1, Epímedes dijo, Los cretenses siempre son mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. Los cretenses no tenían buena reputación. Eran personas traicioneras y avariciosas. Las ciudades de la isla eran conocidas por ser inseguras. Había mucha violencia, había corrupción sexual. Tenían esta, esta isla también tenía muchos puertos estratégicos que servían a ciudades por todo el mar Mediterráneo. Por eso Pablo como todo un estratega, él piensa y dice que Creta era la perfecta isla o el perfecto lugar para iniciar una red de iglesias en casa. Entonces Pablo comienza su carta a Tito con lo siguiente, con la siguiente premisa. Pablo inicia recordándole a Tito que su mensaje es sobre la esperanza de la vida eterna. Y esta esperanza fue prometida por el Dios que no miente. ¿Qué argumento tan grande para derribar a una cultura que es cretisa, que es mentirosa? Pablo le dice a Tito, recuerda Tito, tu mensaje es sobre la esperanza de la vida eterna. Y recuérdales que esta esperanza... Fue dada por el Dios que no miente. Pablo quería derribar esta cultura mentirosa porque uno de los problemas eh, de las iglesias cretenses era que habían mezclado sus ideas sobre Jesús con sus ideas de sus dioses griegos con los que crecieron. Y especialmente, como todos sabemos, su dios más famoso Zeus. Este era su dios principal, ellos decían que Zeus nació en Creta, a ellos les gustaba decir eso, contar historias y relatos acerca del carácter corrupto de Zeus, pero Pablo quiere ser claro en dejar bien establecido que el dios revelado en Jesús es totalmente diferente a Zeus. Él no es corrupto, sino que Él es fiel y verdadero, lo que significa que los cristianos también deben practicar la verdad, lo cual será todo un verdadero reto para los cristianos en Creta. Entonces, Pablo le dice a Tito, quiero que corrijas lo deficiente. Luego de una exitosa campaña evangelística en la isla de Creta por parte de Pablo, había muchos nuevos creyentes, había muchos cristianos jóvenes a quienes cuidar y por, por eso Pablo deja encargado a Tito esta misión. Tito tenía que corregir lo deficiente y plantar eh, pastores o ancianos, como lo llama en la carta, maduros y calificados. Esta era una tarea difícil. Cuando la tarea es difícil, existen básicamente dos tipos de personas. Con una dices, la tarea es sumamente difícil, así es que no podemos enviarlo a él. Con el otro dices, la tarea es sumamente difícil, así que debemos enviarlo a él. Entonces Tito parece ser el segundo tipo de persona. ¿Y nosotros...? ¿Qué tipo de personas somos cuando hay una tarea difícil de atender en nuestras iglesias? ¿Qué tipo de personas somos? ¿Somos el tipo de persona de la cual dicen, sabes qué, a Él no lo podemos enviar? ¿O somos el tipo de creyente de quien dicen, sabes qué, Él es un buen elemento, a Él lo podemos enviar? Pablo le deja un reto a Tito y le dice quiero que corrijas lo deficiente la frase corregir lo deficiente es de un término médico antes se usaba para corregir una extremidad torcida o dislocada había torceduras que debían ser corregidas entre los congregantes de Creta Pablo permite que otra persona complete el trabajo que él había comenzado o sea, Tito Pablo usa a Tito como un corrector Pablo quería que Tito puliera ese trabajo que Pablo dejó comenzado que le diera el toque final que completara lo que estaba incompleto si comparamos el trabajo de Tito en Creta con el trabajo de Timoteo en Éfeso sabremos que había más deficiencias entre los congregantes de Creta. Pablo específicamente le dijo a Tito que debía corregir lo deficiente. A Timoteo nunca le dio tal orden, a diferencia de Timoteo que era una persona más suave. Por eso Pablo le dice a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes. Bueno, a diferencia de Timoteo, Tito probablemente tenía una personalidad más Fuerte e imponía un gran liderazgo y firmeza en sus decisiones con estas características encajaba bien a la perfección en la posición de trabajar contra el paganismo de los habitantes de Creta y también con el gnosticismo que se estaba levantando ahora Pablo le dice establece ancianos Tito establece ancianos esto significa que Pablo le delegó mucha autoridad a Tito. Estos ancianos no eran elegidos por votación popular, como sucede en muchas iglesias hoy en día. Y no eran elegidos por autopromoción. También esto sucede mucho en nuestras iglesias hoy en día. Tantas personas que se autopromocionan a ellas mismas buscando una posición de liderazgo. Pero esto no es nada sano para la iglesia y tampoco se ve bien. Era la tarea de Tito buscar hombres del tipo de carácter que Pablo describirá en el siguiente pasaje y establecerlos como los ancianos en congregaciones. La lista en el pasaje siguiente significa que Dios tiene requisitos. Dios tiene requisitos específicos para los líderes en las iglesias. Los líderes no deberán ser elegidos al azar como echando suertes o solamente porque se ofrecen de manera voluntaria, tampoco. O porque aspiran a llegar a cierta posición, ni aun porque sean líderes natos. Sabemos que hay personas que tienen esto en su ADN, tienen esto ya en su personalidad. Pueden ser líderes natos, pero esto no lo es todo, no es suficiente. Los líderes deben de ser elegidos porque cumplen con los requisitos, con los requisitos aquí establecidos, enlistados aquí. Ahora, no hay problema si un hombre piensa que ha recibido un llamado sin embargo deberá cumplir con los requisitos en esta lista esta lista la encontramos en el versículo 6 al versículo 9 del capítulo 1 en Tito los requisitos para el liderazgo en el pasaje siguiente no tienen nada que ver con una superdotación Pablo no le dijo a Tito encuentra a los hombres más superdotados Quiero que encuentres a los hombres más dotados y los pongas como líderes. No. Podría decirse que al Señor le es muy fácil repartir dones a través del Espíritu Santo a su iglesia. Pero desarrollar carácter. Desarrollar carácter toma tiempo y requiere una verdadera relación con Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo le dice a Tito. No quiero que busques superdotación a gente superdotada. Quiero que busques a gente con carácter. Eso es más importante y más sano para nuestras iglesias. Ir a un seminario no lo califica uno para un liderazgo espiritual. Ser un buen orador tampoco lo califica uno para, ser un, para un liderazgo espiritual. Dones naturales o espirituales en sí mismos no califican a uno para un liderazgo espiritual. Lo que uno da económicamente o voluntariamente de sus ofrendas o de su tiempo no lo califica a uno para un liderazgo espiritual. Lo que califica a un hombre para un liderazgo espiritual es un carácter piadoso. Piedad en pocas palabras significa doctrina en acción. Aquella persona que toma las palabras de las escrituras y las pone por obra diariamente. Y un carácter piadoso establecido conforme al claro criterio que enlistará Pablo. Ahora, sin embargo, esta no es una lista rígida que demande perfección en todas las áreas de la vida. No, sino que esta lista provee metas por alcanzar. Nosotros deberíamos tomar esta lista y preguntar ¿el hombre en cuestión deseará todas estas cosas con todo su corazón? Nosotros podemos tomar esta lista del versículo 6 al versículo 9 y si nosotros sentimos que Dios nos ha llamado a una posición de liderazgo en la iglesia a servir ¿Nosotros debemos examinarnos a la luz de esta lista y preguntarnos a nosotros mismos, ¿en verdad deseo esto con todo mi corazón? Tito debía tomar la siguiente lista y encontrar a los hombres que mejor llenen esa descripción. Y después usar la lista como una guía de entrenamiento para disipular a estos hombres. Aquí lo tenemos, iglesias, pastores aquí tenemos esta lista infalible dada por dios funciona si sí, quizás tenemos muchas situaciones eh, complicadas en nuestra iglesia en nuestros liderazgos quizás es porque no hemos tomado en cuenta los criterios que dios ha establecido para establecer líderes tenemos que volver a ver detenidamente esta lista porque aquí está Imprímela para tu iglesia. Imprímela y compártela, compártela con, tus, con tu mesa directiva, con los ancianos y los líderes en tu iglesia. Es una lista infalible. Aquí está la guía, el manual de entrenamiento de discipulado y también para líderes. Al igual... Estos requisitos son valiosos para cada persona, no solamente para líderes, sino que cada creyente puede tomarla para sí mismo. No solamente para aquellos que aspiran al liderazgo, sino que estos son indicadores claros de un carácter piadoso y madurez espiritual. Si nosotros vivimos conforme a esta lista, vamos a desarrollar un carácter piadoso y una muy buena madurez espiritual. Esta lista puede dar la verdadera medida de un hombre. Y ahora sí, vamos a ver cuál es esta lista. Número uno. Pablo le dice a Tito que los ancianos deben de ser irreprensibles. O sea, no debe de haber nada en la vida del líder que otros puedan usar para atacar su vida o a la iglesia. Número 2. Pablo le dice a Tito que el anciano debe de ser marido de una sola mujer. No significa que el líder debe de estar casado. La idea es que el líder debe enfocarse en una sola mujer. Toda su atención y enfoque deben de estar hacia una sola mujer. Número 3. El anciano debe de tener hijos creyentes. O sea, el líder debe criar a sus hijos bien. Su habilidad de guiar a la familia de Dios deberá primero ser demostrada por su habilidad de guiar a sus propios hijos. Número 4. El anciano no debe de ser soberbio. O sea, gente egoísta. Queda descalificada del liderazgo. Gente arrogante. Gente testaruda. Gente orgullosa. Y que solamente tiene un enfoque personal. Quedan descalificados de liderazgo. Esas personas que solamente se enfocan en su persona. Se enfocan en sí mismos. No existe nadie más. Solo ellos mismos. Bueno... Esas personas están descalificadas. Número 5. No iracundo. Iracundo viene del griego orgilos. Se refiere a un estado estable de ira. Es más que malhumorarse repentinamente por mal temperamento, sino que habla de un hombre que tiene constante ira cociéndose a fuego lento y que nutre su ira en contra de otros algo similar a un hombre amargado número 6 el anciano debe de ser sobrio o sea que sea capaz de pensar claramente que no se tome todo a broma que no, no sea tan bromista sino que sea alguien que sepa lidiar con temas serios de una manera seria. Ahora esto no significa que un hombre no tenga sentido del humor o que siempre debe de ser solamente eh, serio o, o sobrio. Más bien eh, sugiere que conoce el valor de las cosas y no rebaja el ministerio ni el mensaje del evangelio por un comportamiento necio. El apóstol Pablo menciona constantemente a Timoteo y a Tito. Sean sobrios, sean sobrios, sean sobrios. Número 7. El anciano debe de ser justo, santo y dueño de sí mismo. Un pastor o líder de la iglesia debe de ser justo, o sea, recto para con los hombres. Debe de ser santo. O sea, recto para con Dios. Debe de ser dueño de sí mismo. O sea, recto para consigo mismo. Qué importantes son estas tres áreas. Recto para con los hombres, recto para con Dios y recto para consigo mismo. Qué poco apropiados son para gobernar sobre una iglesia aquellos que no pueden gobernarse así mismos. Ouch. <risa> que Dios nos ayude y nos dé gracia. Número 8 y última. El anciano debe hacer buen uso de la palabra de Dios. El anciano usará su sólido fundamento en la palabra de Dios para exhortar. La palabra exhortar lleva la idea de animar. Hay muchas palabras, hay muchas personas, perdón, que tienen muchos problemas con esta palabra, exhortar. Pero si nosotros nos detenemos y observamos detenidamente, exhortar simplemente lleva la idea de animar. Cuando alguien te está exhortando, te está animando. Es animar a los que están en el camino correcto. Pero también usará la misma palabra, la palabra de Dios, para convencer, dice Pablo. Y convencer lleva la idea de desanimar, desanimar a los que están en el camino equivocado, a los que están hablando falsamente. Debemos de ser capaces... De convencer con la palabra de Dios en el sentido de desanimar. Porque solamente el Espíritu Santo es quien convence obrando juntamente con la palabra de Dios. Un predicador debe ser tanto un soldado como un pastor. Debe nutrir, defender y enseñar. Pero también debe tener dientes en la boca y ser capaz de morder y pelear. ¿Qué lista tan maravillosa tenemos delante de nosotros? Es una lista infalible. Pablo le dice a Timoteo que él debía de establecer este tipo de líderes, este tipo de ancianos en Creta. Esposos y padres maduros cuya manera de vivir sea totalmente diferente a la cultura cretense. Ellos deben de ser conocidos por su integridad, por su dominio propio y su generosidad en sus familias y en la comunidad. Y estos nuevos líderes deben enseñar las buenas nuevas de Jesús. ¡Qué importante! Iglesia, es esto. ¿Estamos nosotros viviendo de tal manera? Le hablo a los líderes y ancianos de las congregaciones. ¿Estamos nosotros modelando el carácter cristiano o nuestra manera de vivir es muy cretense? Pablo le deja a Tito una tarea en dos partes y veremos la segunda parte en el siguiente episodio donde Tito tiene que tratar con los falsos maestros, con líderes corruptos, pero eso lo veremos hasta la próxima parte, en el próximo episodio, hasta la próxima.